0: Jesus Christus ist für mich heute der Inbegriff von Liebe. Er ist der, der die Welt, das Weltgeschehen geprägt hat wie kein anderer. Durch ihn hat der Schöpfer dem Wort Liebe nochmals eine völlig neue Dimension gegeben. Seine Hingabe ist unvergleichlich und seine Botschaft, die rettet und hilft Millionen von Menschen rund um den Globus. Es ist eine riesengroße Familie. Viele von euch werden das kennen. Du kannst nach Zürich gehen oder nach Bern oder du kannst in europäische Länder gehen oder du kannst nach Übersee gehen. Überall, wo du Christen triffst, du bist eine große Familie. Wer macht das möglich? Einzig und allein Jesus Christus. Und ich bin so dankbar für das. Das hat mein Leben komplett verändert. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen, über diese Botschaft und auch den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jeder, der diese Liebe erkannt hat, jeden, der Christus das Herz geöffnet hat für die Botschaft des Evangeliums, all diese Menschen, die ruft Jesus Christus in die Nachfolge, dass sie ihm nachfolgen. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen hineingehen in, in diese Nachfolge und was Jesus vielleicht damit gemeint hat oder wozu er uns auffordert, wenn wir ihm nachfolgen. Jesus will keine Bewunderer, auf sie kann er verzichten, aber auf Nachfolger nicht. Die Frage an uns ist, sind wir Bewunderer oder sind wir Nachfolger? Und ich möchte kurz etwas probieren mit euch. Und dazu brauche ich einen Freiwilligen. Und da sich ja niemand meldet, da schauen dann immer alle Leute so in die Gänge und ob sie ihre sieben Sachen unter dem Stuhl verräumt haben. Ich gehe da mal zu den Jungen, he? In den jungen Sektor. Und zwar nehme ich dich, du kannst nichts falsch machen, also nicht nervös sein. Wenn ich jetzt Jesus wäre, ist ja eine kleine Anmaßung, bin ich nicht, aber wenn ich jetzt Jesus wäre... Und du wärst mein Nachfolger. Wie würdest du dich jetzt verhalten? Gebt dem Jungen einen großen Applaus. Das ist genau, danke, das ist genau der springende Punkt. Er hat es richtig gemacht. Wenn wir Nachfolger sind von Jesus, dann können wir gar nicht sitzen bleiben, wenn Jesus sich bewegt. Denn ein Nachfolger, das heißt, er geht nach, Jesus geht voraus. Ein Nachfolger ist nie der, der äh, als erstes mit dem Kopf durch die Wand muss. Das hat Jesus schon getan für dich. Du folgst Jesus nach. Und folgen heißt, du musst aktiv werden. Du musst in Bewegung kommen. Ein Nachfolger, der kann gar nicht sitzen bleiben. Das geht gar nicht. Dann ist er kein Nachfolger. Ich bin ab und zu bin ich in Deutschland, auch dort manchmal am Predigen, und da hatte ich mal ein Gespräch mit einem Herrn, und das war ganz interessant. Und ich weiß, dass es mit der Sprache zu tun hat, aber trotzdem hat es mich auf etwas aufmerksam gemacht. Ich habe da mit ihm gesprochen, und dann sagte er zu mir: "Weißt du, ich stehe nun seit zehn Jahren in der Nachfolge von Jesus." Dann habe ich gedacht: Genau das ist das Problem. <lacht> Ich stehe seit zehn Jahren in der Nachfolge von Jesus. Das geht gar nicht. Du kannst gar nicht in der Nachfolge stehen. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nachfolge ist etwas Aktives. In der Apostelgeschichte 1,8, nachdem Jesus auferstanden ist, ist er noch verschiedene Male den Jüngern begegnet. Und dann sagt er Folgendes zu ihnen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Überall bis ans Ende der Erde. Der Missionsauftrag, den wir auch in Matthäus 28 lesen und an anderen Stellen. Wenn wir hier weiterlesen, dann lesen wir, dass die Jünger, die versammelt waren, erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und dann gingen sie nach draußen und sie sprachen in verschiedenen Sprachen ähm, zu den Menschen. In verschiedenen Sprachen erzählten sie von den großen Taten Gottes, so steht es dann. Sie erzählten von den großen Taten Gottes und die Menschen hörten, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Sie erzählten von den großen Taten Gottes. Das heißt eigentlich simpel und einfach, sie gaben Zeugnis. Sie erzählten, was Gott getan hat. Sie erzählten, was Gott gewirkt hat. Und ich sage euch eines, Zeuge sein, das ist die einfachste Form, der einfachste Auftrag, der Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat. Ein Zeuge ist mega simpel. Wer von euch war schon mal vor Gericht? So werden wir ein bisschen ehrlich miteinander da. Niemand, bin ich der Einzige. Da hinten, gut, wir fragen jetzt nicht, weshalb. Das lassen wir weg. Ich musste vor Jahren musste ich mal vor Gericht, weil ich in einen Autounfall verwickelt war, mich einer da abgeschossen hat und die Polizei war da, hat alles aufgenommen, haben gesagt, das ist ganz klarer Fall, mich treffe keine Schuld. Und ein Jahr später bekomme ich ein Schreiben, dass ich vor Gericht erscheinen muss in Bezug auf diesen Verkehrsunfall um, äh, als Auskunftsperson. Und dann wurde ich ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, habe dann da mal angerufen und habe gesagt, sie, vielleicht bin ich jetzt, äh, noch, äh, werden sie gleich über mich lachen, aber ich komme absolut nicht raus in diesen Dingen, habe keine Erfahrung, was heißt das, muss ich mir jetzt einen Anwalt nehmen oder was muss ich jetzt machen? Und diese Person hat gesagt, ganz easy, ganz relaxed, sie sind nicht der Angeklagte, sie müssen einfach kommen, um eine Zeugenaussage zu machen in Bezug auf diesen Verkehrsunfall. Okay, gut, war ich schon mal ein bisschen entspannt. Meine Kollegin musste auch mitkommen, ich habe die dann abgeholt und die, äh, die hat sich dann noch lange geschminkt und ich habe gesagt, hey, wir müssen gehen, weil auf der Einladung steht, wenn man zu spät kommt, muss man irgendwie 500 Franken Buße bezahlen. Und, und sie sagt, ja, wir haben ja noch Zeit, wir müssen ja um Viertel vor da sein. Und ich habe gesagt, nein, nein, bei mir steht halb. Und dann haben wir gemerkt, dass sie gar nicht gleichzeitig, habe ich gesagt, pack dein Zeugs ein und sind dann da gefahren mit 80 durchs Dorf, damit ich gerade noch rechtzeitig dort war. Und habe ich gedacht, das erzähle ich denen dann nicht, dass ich eine Zeugenaussage mache wegen einem Verkehrsdelikt und selber drei BG dem, dass ich hinfahre. Auf jeden Fall war ich rechtzeitig da. Und ich kam in diesen Gerichtssaal hinein, wurde nach vorne gebeten, musste mich hinsetzen. Das, da war der Richter, der Angeklagte, Verteidigung, was es da alles noch so gibt. Und dann wurde ich befragt. Und das war eine spannende Erfahrung. Und später ging mir ein Kronleuchter auf in Bezug auf diese Situation. Ich hatte das noch einmal vor Augen, diese Situation dort im Gerichtssaal. Und ich habe realisiert, dass ich absolut den einfachsten Job, die einfachste Aufgabe hatte in diesem ganzen Gebäude. Ich war nicht der Richter, der entscheiden musste, wer jetzt Recht hat und wer nicht Recht hat. Ich war nicht der Angeklagte, dem etwas vorgeworfen wurde. Ich war auch nicht der Verteidiger, der den Angeklagten verteidigen musste, damit der jetzt nicht bestraft wird. Sondern ich war einfach der chillige junge Mann da im Stuhl da drüben, der einfach erzählen konnte, was das er erlebt hatte. Das war die einfachste Aufgabe. So einfach ist es, ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge, der sieht, erlebt und bezeugt. Da kannst du nicht zu schlau sein dafür und da kannst du auch nicht zu dumm sein dafür. Ich hätte beim Gericht nicht anrufen können und sagen, sie, ich kann das nicht. Sie müssen sich einen anderen suchen. Die hätten gesagt, nein, geht nicht, sie haben es erlebt, sie haben es gesehen, wir brauchen genau sie. Ich hätte auch nicht anrufen können und sagen, Sie, das ist mir viel zu blöd, ich bin zu intelligent für sowas. Suchen Sie sich einen anderen, der Zeit hat für sowas, ich komme nicht. Nein, die wollten genau mich, weil ich gesehen und erlebt hatte. Wenn wir über dieses Thema sprechen und nachdenken, den Auftrag von Jesus in die Nationen zu gehen und das Evangelium zu verkünden, wenn wir darüber sprechen und nachdenken, dann werden jetzt einige denken, ja, aber ich bin kein Evangelist, das ist nicht meine Begabung, das ist nicht meine Berufung. Es geht heute auch nicht darum, Evangelist zu sein, es geht darum, ein Zeuge zu sein. Und ein Zeuge, das ist keine Geistesgabe, das, das geht da nicht unter Geistesgaben. Da gibt es nicht, äh, ich habe die Begabung zum Zeugen sein und ich habe sie nicht sondern ein Zeuge ist jeder, der etwas erlebt hat. Ich habe euch vorher gesagt, dass mein angestammter Beruf, meine Erstausbildung, ist Landwirt. Und aus diesem Beruf möchte ich ein Bild aufgreifen, das Bild der Saat und Ernte. Und wir sind ja da doch auch noch ein bisschen ländliche Gegend, also ihr werdet mir sicher folgen können. Ich gehe ein bisschen zurück vor meiner Generation, mein Großvater, wenn der gesät hat, dann war das nicht mit dem Traktor und der Seemaschine, sondern der hat von Hand gesät. Genau, die schönen Bewegungen da. Der hat so gesät. Und ich weiß, wenn mein Großvater aufs Feld ging, der war Bauer, dann hat er da sein, seinen, das Teil da mit dem, mit dem Saatgut drin und dann hat er da hineingelandet hat eine volle Hand hinausgenommen und hat das großzügig, im großen Stil, hat er das gesät und verbreitet. In einer Großzügigkeit. Mein Großvater, der hätte nie hineingelangt, ein Korn hinausgenommen, in die Sonne gehalten und gesagt, du bist meine ganze Hoffnung, enttäusch mich nicht, auf dich setze ich all meine Hoffnung. Hätte da eingegraben, Zugemacht, einen Stab hingesteckt, damit er weiß, wo dann seine Ernte wächst und gehofft, dass das jetzt keimt und aufgeht. Nein, Kein Bauer hat so gesät, den hätte man ausgelacht. Die haben im großen Stil haben die gesät. Und am Feldrand, wo dann die Steine kamen oder der Weg, da wurde nicht über den Weg gegangen und schön von dieser Seite da noch ein bisschen reingesät, damit man dann ja jedes Korn dahin fällt, was garantiert fruchtbar ist. Nein, die haben einfach im großen Stil großzügig gesät, auch wenn ein bisschen etwas darüber hinausging auf den Weg. Wir sind alle zum Sehen berufen, das Wort Gottes zu sehen. Zeugnis zu geben, das Evangelium zu sehen, denn das Evangelium ist die größte Kraft im Universum. Ich weiß, dass Ernten schöner ist. Das ist das Highlight vom Jahr. Früher sicher noch viel mehr als heute, weil früher war es oft auch die Frage, ob man selbst genug zu essen hat, die eigene Familie ernähren kann oder nicht. Aber ohne Saat keine Ernte. Wo nicht gesät wird, kann auch nicht geerntet werden. Was du sähst, das wirst du ernten. Und wer nicht sät, wird wahrscheinlich auch weniger ernten können. Klar hat Gott nicht für jeden Mensch eine Rubrik, wo er sagt, wie viel hat er gesät, so viel Ernte gebe ich ihm. Gott steht über all dem. Sagt er auch, der eine sät, der andere wird ernten. Aber wenn keiner sät, wird auch keiner ernten können. Ich möchte euch eine meiner Lieblingsbibelstellen vorlesen aus Jesaja 55. Jesaja, sehen, Jesaja. 55, die Verse 10 und 11. Da steht: Wenn der Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Ah, elf noch, genau. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und ins Herzen fließen. Gott sagt, mein Wort, das ich gesandt habe, kehrt nicht leer zurück, sondern es wird tun, wozu ich es gesandt habe. Es wird tun, wozu es berufen ist, steht in einer anderen Übersetzung. Und das, das müssen wir uns verinnerlichen, das müssen wir in unserem Herzen tragen. Gott ist treu zu seinem Wort, es kehrt nicht leer zurück zurück. Gerade wenn es darum geht, dass wir anderen Menschen von Gott erzählen, das Evangelium erzählen, erzählen, etwas aus der Bibel weitergeben, dann ist es so wichtig, wie meine eigene Einstellung ist. Die Bibel sagt auch, es ist ein Prinzip, dass wir mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Und das ist etwas, das, das hat mir so stark geholfen und hilft mir noch heute in diesem Bezug, dass ich weiß, wenn ich... Zeugnis gebe, wenn ich Wort Gottes weitergebe, dann wird das nicht leer zurückkommen. Das kann gar nicht sein, denn Gott ist treu zu seinem Wort und sein Wort wird tun, wozu es berufen ist. Ich möchte euch eine von vielen Geschichten erzählen, um euch zu ermutigen. Bei ISTL in dieser theologischen Ausbildung gehen wir während den drei Jahren, die die Studenten bei uns sind, jede Woche am Dienstagnachmittag auf die Straße, um das Evangelium weiterzugeben. Das ist ein ein Trainingsaspekt bei uns, damit das in Fleisch und Blut übergeht. Und da sind wir von der Leitung auch immer mit draußen, weil wir brauchen das auch, das regelmäßig zu tun und da dran zu bleiben und das zusammen mit den Studenten zu tun. So war ich vor einiger Zeit mal mit einer Studentin draußen auf dem Einsatz und wir haben eine Frau angesprochen und. Ähm, haben sie, ich weiß nicht mehr genau wie, aber sie auf das Evangelium, auf die Botschaft von Jesus Christus angesprochen und sie hat dann gleich gesagt, ah, das interessiere sie nicht so, ähm, wenn, dann sei sie eher am buddhistischen Glauben interessiert und äh, so quasi ein bisschen abweisend. Wir haben dann nicht ganz locker gelassen aber haben ihr dann einfach ein bisschen aus unserem Leben erzählt, wie wir Jesus erfahren in unserem Leben, wie wir sein Wirken, seine Liebe, seine Gnade erleben. Und sie hat das zugehört, aber irgendwie haben wir gemerkt, wir kommen da nicht weiter. Deshalb haben wir gefunden, so wir, wir brechen das Gespräch ab oder wir beenden es, haben uns fürs Gespräch bedankt, sind weggegangen und als wir so weggingen, ihr kennt das vielleicht, dann spricht man ja darüber und bildet sich ein Urteil, ähm, ob das jetzt ein gutes Gespräch war oder nicht. Und wir waren uns sehr schnell einig, das war nicht für viel. Wir hätten besser mit einer anderen Person gesprochen oder hätten einen Kaffee getrunken oder sonst irgendetwas. Über ein Jahr später... Wieder an einem Dienstagnachmittag auf einem Einsatz bin ich mit einer anderen Person unterwegs gewesen und dann sehe ich diese Frau wieder und ich konnte mich noch an sie erinnern und ich wusste auch gleich noch, dass es nicht ein gutes Gespräch war und da mache ich eine kleine Klammerbemerkung, das ist tragisch, Leute. Ich weiß genau, wenn es ein Gutes gewesen wäre, in meinen Augen, dann hätte ich mich nicht mehr daran erinnert. Aber weil es ein Schlechtes war, nach meinem Empfinden, hatte ich es noch präsent. Und das dürfte auch nicht sein, dass wir immer das Schlechte in Erinnerung haben, aber das Gute, was Gott tut, so schnell vergessen. Auf jeden Fall sage ich zu zum Kollegen oder der Kollegin, ich kann mich noch erinnern, mit dieser Frau haben wir gesprochen. Was denkst du, macht es Sinn, jetzt nochmal auf sie zuzugehen oder vielleicht besser nicht und er hat gesagt, doch, kommen wir, wir gehen mal. Er hat gesagt, okay, gut, sind wir auf diese Person zugegangen und ich ging zu ihr, so im Sinne von guten Tag, sie kann sich sicher nicht mehr erinnern. Und sie schaut mich an und sagt, ah, hallo. Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt gut oder nicht? Und dann sagt sie, sage ich zu ihr, ja, ähm, ob sie sich noch erinnern kann. Und dann sagt sie, ja klar, vor über einem Jahr am Dienstagnachmittag um halb drei waren wir dort drüben auf diesen drei Steinen und du hast mir das und das und das und das und das das erzählt und am Abend war ich zu Hause und habe gedacht, wow, war der Stefan heute ein Segen für mich. Die hat noch meinen Namen gewusst. Ich stand da, (lacht) maulweit offen und habe gedacht, was bin ich für ein Idiot und habe mich geschämt dass ich entscheide, was Gottes Wort bewirken wird. Dass ich entscheide, ob es jetzt Sinn gemacht hat, mit dieser Person zu sprechen oder nicht. Ich habe mich wirklich geschämt und es hat mich eine Lektion fürs Leben gelernt. Dass eben das, was in Jesaja 55 steht, dass das stimmt. Und logischerweise könnte ich euch viele Geschichten erzählen, wo ich dasselbe Feeling hatte. Und vermutlich hatte ich Gespräche, die jetzt nicht so viel ausgelöst haben. Aber ich habe mir eines gesagt, ich lasse das Gottes Sache sein. Ich nehme den Auftrag an. Ich stehe rein in diese einfache Sache des Zeugenseins. Diese einfache, aber so kraftvolle Sache, das Evangelium weiterzugeben. Ich mache meine Sache gefüllt vom Heiligen Geist, das möchte ich immer wieder betonen, denn das gibt uns auch eine nötige Kraft, die wir brauchen dazu. Und ich tue das und lasse den Rest Gottes Sache sein. Wir haben weiter mit ihr gesprochen, waren dann auf der Zielgerade. Weil es um die entscheidende Frage ging, ob sie dieses Geschenk von Jesus Christus annehmen möchte oder nicht. Und da hat sie gesagt, Ah, ich muss jetzt leider langsam gehen, auf Wiedersehen, Tschüss und ist gegangen. Wir haben uns erneut fürs Gespräch bedankt. Ich weiß nicht, wo die Frau heute steht, aber es spielt auch keine Rolle. Sie hat mich etwas fürs Leben gelernt. Ob wir sehen oder nicht, hängt so oft von unserer Perspektive ab. Ich möchte euch eine andere kleine Geschichte erzählen, nicht von mir, aber die bringt es auf den Punkt. Es gab einmal eine, eine Schuhfirma, die hat Schuhe produziert. ist viele Jahre her und die wollten expandieren nach hinter China. Da haben sie einen Mitarbeiter ausgesandt, dass er dorthin geht und mal die Lage abcheckt, damit sie dann anfangen können, dorthin zu exportieren. Der Mitarbeiter ist nach einer langen Reise in, in, im hintersten Teil von China angelangt hat sich umgesehen, hat ein Telegramm äh, an die Firma gesandt und hat geschrieben: Ich komme wieder zurück, hier trägt keiner Schuhe. Und ist wieder abgereist. Die Firma hat nicht locker gelassen, hat einen anderen Mitarbeiter an denselben Ort gesandt, der ist auch angekommen, hat sich umgesehen, hat sehr schnell ein Telegramm zurückgeschickt und hat geschrieben: Hier trägt keiner Schuhe, sendet unbedingt Schuhe. Da trägt noch keiner Schuhe. Ich brauche Schuhe. Dieselbe Situation, aber zwei total verschiedene Perspektiven und Einschätzungen. Ich glaube und wir erleben und ihr hoffe ich und glaube ich auch, dass Menschen das Geschenk von Jesus Christus annehmen. Ich glaube das, wir sehen das. Und trotzdem bleibe ich auch in der Realität und sage, oft geht es ein bisschen länger bei uns. Leider, zur Zeit. Aber auch dazu habe ich euch eine ermutigende Geschichte. Ich habe von einem Freund gehört, dass der einen Freund hat, der Bambus sammelt. Es gibt viele Dinge auf der Welt, die ich nicht verstehe und das ist eine davon. Aber es gibt Leute, die sammeln Bambus. Jetzt hat er einen Bambus, eine Art von Bambus, den musst du vier Jahre regelmäßig gießen. Und wehe, du vergisst es einmal. Du gießt den vier Jahre regelmäßig. Der macht keinen Wank, der lächelt nicht, der sagt nicht Danke, der macht gar nichts, aber du musst ihn vier Jahre gießen. Und nach diesen vier Jahren habe ich mir sagen lassen: Über Nacht macht es und das Teil wächst und du kannst offenbar fast zusehen, wie der gegen den Himmel sprost. So ist es manchmal auch bei uns. Ich erzähle euch heute ein paar Geschichten, einfach um euch zu ermutigen. Ich habe euch gesagt, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo wo Jesus kein Thema war. Das ist zum Teil heute noch so und doch durfte ich erleben im letzten Jahr oder vor gut einem Jahr, wie innerhalb von zehn Monaten, als meine restlichen drei Großeltern gestorben sind, alle Großeltern, beide Großmütter, der eine Großvater, noch zu Jesus fanden, bevor sie gestorben sind. Es lohnt sich zu sehen und zu investieren und zu beten. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Meine eine Großmutter, ich hatte viele Gespräche mit ihr über die letzten elf Jahre, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin und ihn kenne. Und sie hat immer gesagt, ja, mh, schon gut für dich, aber es ist nicht mein Weg und dieses und jenes und eher so ein bisschen fernöstliche Religionen, die noch interessant sind und die sind nicht ganz so radikal und, und äh, ein bisschen lieblicher scheinen die zu sein und so und so. Und war immer in dem Sinn ablehnend. Und dann hatte sie eines Tages vor jetzt vielleicht eineinhalb Jahren hatte sie Diagnose Lungenkrebs aus dem Nichts. gab eigentlich keinen Grund dazu, aber das war die Diagnose. Sie war im Spital, es ging ihr noch ziemlich gut. Sie hatte ein bisschen Sauerstoff, mehr nicht. Und ich ging sie besuchen. Und logischerweise habe ich gebetet und Gott gebetet, dass er eine Tür aufmacht, damit ich noch einmal mit ihr darüber sprechen kann. Ich will jede Gelegenheit nutzen. Also kam ich zu ihr und sie hat sich gefreut und der dritte Satz war, Weißt du, Stefan, heute war der Pfarrer da. Und dann haben wir das Vaterunser gebetet. Und da heißt es ja, dein Wille geschehe. Aber weißt du, Stefan, das ist schwierig zu sagen, dein Wille geschehe. Wow, danke, Jesus, habe ich innerlich gesagt. Dann habe ich ihr gesagt, das verstehe ich. Aber weißt du, ich kann das von Herzen beten. Weil ich kann ja nur sagen, dein Wille geschehe, wenn ich dich kenne und dir vertrauen kann. Und dann habe ich ihr erzählt, weshalb ich Jesus vertrauen kann. Kurz noch einmal ein paar Sätze. Dann schaut sie mich an und sagt zu mir, Stefan, ich brauche Vergebung. Und ich will vergeben. Bitte, bete für mich. Ich durfte mit ihr beten. Sie hat ihr, Jesus, ihr Leben Jesus anvertraut. Und dann haben wir noch ein bisschen weitergesprochen. Und sie schaut mich an, bedankt sich für, für die Hilfe, wünscht mir ein gutes Leben und verabschiedet sich von mir. Und ich hatte innerlich das Gefühl, sie hat sich wirklich jetzt verabschiedet. Und ich sagte zu ihr, Du, ja, ich komme dann wieder vorbei. Und sie sagt, ja, ja, aber weißt du, vielleicht kannst du ja dann an der Beerdigung noch etwas sagen. Und ich habe gesagt, ja, ja, Großmutter, wir, wir sprechen dann darüber, ich komme dann wieder vorbei. Wir haben uns verabschiedet, ich bin gegangen. Und, ah, Entschuldigung, das habe ich vergessen, das ist noch ein wichtiges Detail. Sie sagt dann auch, bitte bete, dass ich sterben kann, denn jetzt bin ich bereit. Und ich habe gesagt, hey, ich, ich bete gerne für dich, aber das, das überlassen wir wirklich Gott, weil ich bete eigentlich nur, wofür ich Glauben habe und das, das überlassen wir mal Gott. Und eine Woche später ist sie eingeschlafen und nicht mehr verwacht, erwacht. Die Ärzte, alle waren erstaunt und Gott hat ihren Wunsch erfüllt. Dann wusste ich gut, was mache ich jetzt? Jetzt kommt diese Beerdigung. Und ich habe dann mal bei meinen Verwandten, die Jesus nicht kennen, nicht an ihn glauben, mal vorsichtig nachfragen wollen, was sie darüber denken und als ich anrufe, sagt meine Tante, gut, dass du anrufst, denn am Tag, als die Großmutter dann in der Nacht gestorben ist, war ich noch bei ihr und sie hat mir gesagt, der Stefan wird dann an meiner Beerdigung noch etwas sagen und sie hat am selben Tag den Pfarrer vom Dorf angerufen und gesagt, wenn ich dann sterbe und meine Beerdigung ist, die Abtackungsfeier, dann wird mein Neffe dann noch etwas sagen. Also war mir Ent- die Entscheidung abgenommen. Der Pfarrer hat mir gesagt, ich soll den ganzen Predigteil machen, ich hätte freie Hand und ich hatte die Gelegenheit, dort in dieser vollen Kirche mit, den, mit der halben Verwandtschaft und dem halben Dorf einfach wieder Zeugnis zu geben. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil es Saat ist, aufgegangen ist, eine kleine Ernte gab und dadurch gleich wieder Saat, die man aussehen konnte. Das ist ein Prinzip. Es geht nicht darum dass es immer so was sein muss. Ich habe zwei, drei kleine Dinge mitgegeben, weil ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass es immer so in dem Stil sein muss. Ich habe immer drei Sachen in meiner Laptoptasche, die ich immer dabei habe. Zwei DVDs, die das Evangelium erklären und eine Street Bible mit dem Neuen Testament, einigen Psalmen und Lebensgeschichten von Menschen aus Deutschland und der Schweiz, wie sie Jesus Christus erlebt und kennengelernt haben. Das habe ich immer dabei. Und manchmal bin ich irgendwo kurz etwas am Essen neulich und die, die Frau dort an der Kasse hat mich irgendwie, hat, hat das mein Herz berührt und ich, und ich wusste, ich soll ihr was geben. Sie konnte aber schlecht Deutsch und war im Stress und ich habe ihr einfach mit einem Lächeln eine DVD geschenkt und bin gegangen. Das war alles. Aber ich weiß, Gott kann etwas daraus tun und er wird etwas daraus tun. Oder ich gebe einfach kurz eine Bibel weiter. Neulich ganz kurz. Neulich war ich unterwegs zum Einsatz von ISDL und, und ich habe noch den Psalm 49 gelesen und ich lese da, dass, dass, dass es heißt, die Menschen bauen Häuser und sammeln Reichtum, aber schlussendlich kann, können sie es trotzdem nicht mitnehmen und müssen alles hier lassen und stehen vor Gott, nackt wie sie sind. Und dann war ich da auf dem Einsatz und da hat es eine große Baustelle. Und ein Mann steht dort und schaut diesen großen Backen zu. Und da kommt mir das in den Sinn. Und ich habe meinen Finger da reingehalten, ging zu dem Mann und sage, da wird jemand reich, da baut einer ein Haus. Und er sagt, ja, ja, da wird jemand reich, da baut einer ein Haus. Und dann so sage ich, wissen Sie, das ist interessant, das habe ich gerade in der Bibel gelesen, dass die Menschen Häuser bauen. Habe ich ihm das kurz vorgelesen und er sagt, das ist interessant. Und hatte noch kurz ein Gespräch mit ihm. Er musste dann gehen, ich auch, und habe gesagt, sagt, ich würde Ihnen gerne die Bibel schenken. Was denkt ihr, hat er sie angenommen oder nicht? Mit Freuden hat er sie angenommen, weil er gesehen hat, wow, das spricht ja sogar über die Baustelle in Oerlikon, da drin. Da ist so viel drin fürs Leben. Deshalb oft ist es einfach auch so etwas Kleines. Man gibt eine DVD weiter oder eine Bibel. Einige von euch denken jetzt, das stimmt ja schon. Aber die die blöde Menschenfurcht, diese ekelhafte, blöde Menschenfurcht, die hält mich zurück. Man muss kurz auch darüber sprechen. Ich kenne das auch. Ich wünsche euch nicht, dass es bei euch so lange geht wie bei mir. Ich kenne es auch heute manchmal noch. Aber ich glaube, Menschenfurcht kann man nur überwinden, indem man sie überwindet. Just do it. Ich habe vorher in den Ansagen gehört, dass ihr einen Straßeneinsatz macht. Da werden vermutlich einige sein, die machen das regelmäßig gerne, die sind begeistert davon und die werden da dabei sein. Und da gibt es andere, die sagen, eigentlich würde ich ja schon gerne, aber ah, ich getraue mich nicht. Oder ich, dann will ich gehen und dann trotzdem hin. Wie gehe ich dann nicht und gehe trotzdem. Gehe trotzdem, sei dabei. Geh mit jemandem, der das regelmäßiger macht. Überwinde die Menschenfurcht, indem du sie überwindest. Und Apostelgeschichte 1,8, in der Kraft des Heiligen Geistes und gefüllt mit Wahrheiten des Wortes Gottes, wie Jesaja 55. Gottes Wort geht nicht aus und kommt leer zurück. Macht das. Hängt euch irgendwo an. Geht mit auf einen Einsatz besucht, einen Kurs, überwindet die Menschenfurcht, indem ihr überwindet. Ich komme langsam zum Schluss und ich möchte euch zum Thema Menschenfurcht noch eine Stelle vorlesen. In Römer 1,16, das war auch eine lustige Begebenheit, die ich erlebt habe, als ich da noch im Engadin war, war ich auf einem Gebetsspaziergang und ich, ich pflege es und liebe es, laut zu beten und das war ist immer ein gewisses Risiko, wenn du da am Spazieren bist und laut betest, weil du weißt nie, wer sich im Gebüsch versteckt oder so und es war ein regnerischer Tag und ich wusste da ist sowieso niemand unterwegs und ich war da so, im, im Inn entlang war ich da am Gehen und, und war laut am Beten und dann gab es einen Moment, wo ich stehen blieb und einfach für mich dort laut gebetet habe. Und dann drehe ich mich um und unten am, am, am Inn, am Fluss, steht ein Fischer mit der Route draußen, schaut zu mir hoch und sagt, macht nichts. Und ich war so perplex, ich konnte keinen Ton mehr sagen, was selten geschieht, aber ich, ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll und... und ähm, und er hat dann gelächelt und ich bin dann weitergegangen und ich habe mich sowas von geschämt. Das war mir so peinlich. Das war mir sowas von peinlich. Und ich habe gedacht, was habe ich in den letzten drei Minuten gebetet? Ich wusste es natürlich nicht mehr. Ich hatte ein totales Blackout in dieser Situation. Keine Ahnung mehr. Aber dann kam mir Römer 1,16 in den Sinn. Die Worte von Paulus, wo er sagt... Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das kam mir in den Sinn. Und dann wusste ich, jetzt muss ich diese Angst gleich überwinden. Und da bin ich da gegangen. Und da habe ich mir gesagt, so jetzt streckst du deine Hände in die Luft und bin ich weitergegangen und habe gesagt, und ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes für alle, die daran glauben. Und habe so gleich überwunden, ich habe dann nicht zurückgeguckt, wie der andere reagiert, aber das ist so wichtig, dass wir gleich überwinden und Sieger bleiben, denn Jesus hat uns den Sieg geschenkt, haben wir auch heute Morgen gesungen und gebetet. Matthäus 28, der Missionsauftrag, ist nicht eine Empfehlung, es ist ein Auftrag. Es steht, geht hin in die Nationen und macht zu Jünger, erklärt, erzählt das Evangelium, tauft sie, betet für sie, befreit sie, alles im Namen von Jesus Christus. Dieser Auftrag aus Matthäus 28 ist nicht da, um dich und mich zu quälen, sondern er ist da, damit andere von Qualen verschont bleiben. Deshalb hat Jesus dir und mir diesen Auftrag gegeben. Ich kann dir eines bezeugen, das Evangelium weiterzugeben, das macht glücklich. Jedes Mal, wenn ich es mache, und ist es auch ein Lächeln und eine DVD, es macht mich mich glücklich. Ich habe nichts zu verlieren und der Himmel hat nur zu gewinnen. Paulus sagt zu Timotheus im zweiten, Timotheus 4, 2. Timotheus 4,2: Timotheus, zur Zeit und zur Unzeit verkünde das Evangelium. Das Evangelium verkünden ist nie falsch. Nie. Gott gibt uns die Weisheit dazu. Aber es ist nie falsch, das Evangelium zu verkünden. Nie falsch, ein Zeugnis weiterzugeben. Und ich erinnere euch daran, es geht um diese Einfachheit. Wir haben die einfachste Aufgabe, die es gibt. Ich möchte abschließen mit Johannes 17, 20. Und ich würde gerne, dass wir uns noch kurz einen Moment nehmen können. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass wir ein bisschen Piano-Musik noch haben für ein paar Minuten. Für eine kurze Reflexion. Und dann möchte ich euch eine Frage stellen. Ich lese euch aber zum Abschluss noch Johannes 17, den Vers 20. Johannes 17, das Kapitel, wo Jesus betet. Er sagt, ich bete aber nicht nur für sie, für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das gilt auch heute noch. Jesus sagt, ich bete nicht nur für die Jünger, ich trete nicht nur für die Jünger ein, sondern auch für die Menschen, die durch sie zum Glauben kommen werden. Für dich sind Menschen bereit, wo Jesus dich gebrauchen möchte, dass sie die Liebe Gottes durch dein Leben, durch deine Worte, durch dein Lächeln, durch das, was du ihnen weitergibst, empfangen und erleben können. Unser Auftrag ist es, weiterzugeben. Ich möchte, dass wir uns jetzt kurz noch zwei, drei Augenblicke Zeit nehmen und einfach Gott fragen, was, was er uns persönlich auch sagen möchte in dem. Es soll auch eine Zeit sein, wo wir vielleicht schlechte, negative Erfahrungen, vielleicht Dinge, die wir wie gesagt haben, aufgrund dieser Erfahrung mache ich das nie mehr oder aufgrund dieser Erfahrung weiß ich, das funktioniert nicht oder weiß ich, das ist nicht meine Begabung, dass wir auch diese Dinge Gott zurückgeben können denn du limitierst den Auftrag, der Gott dir gegeben hat. Es ist wie eine Blockade in, wo, in einem Bereich, wo Gott durch, durch dich wirken möchte, in der Kraft des Heiligen Geistes. Können wir ein bisschen das einfach noch reflektieren und dann werde ich noch beten. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart und deine Liebe. Ich danke dir, Jesus, für diese Gemeinde, eine Familie von dir. Ich danke dir, Jesus, für dein Wirken in dieser Gemeinde. Ich danke dir auch noch einmal mehr, Jesus, für die Leiter, die jetzt in dieser Tagung sind. Und wir beten für sie, dass du sie inspirierst. Wir danken dir, Geist Gottes, dass du unter ihnen wirkst und dass du dort bist, zu ihnen sprichst. Wir danken dir, Jesus, für diese Teil deines Leibes, der da versammelt ist. Und ich danke dir, Vater, für für dein Wirken am heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du Herzen berührt hast für persönliche Nöte. Danke, dass du Antworten gegeben hast. Und ich danke dir für den Auftrag, den du uns gegeben hast dein Wort weiterzugeben. Ich danke dir, Jesus, für die Männer und Frauen, die jetzt aufgestanden sind und nach vorne gekommen sind. Ich danke dir, Jesus, für diejenigen, die an den Plätzen sitzen und wo du zu, zu ihren Herzen sprichst. Ich danke dir für jedes einzelne Leben. Und du, Jesus Christus, bist der, der mit jedem Geschichte schreibt. Und ich danke dir, Jesus, für die vorbereiteten Werke für unsere Leben. Und wir sagen dir, Jesus, wir lieben dich und wir strecken uns aus nach dir. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt auch einfach ausstrecken zu Jesus. Und wir sagen auch, Jesus Christus, wir brauchen die Kraft deines Geistes, des heiligen Geistes, um das tun zu können, wozu du uns berufen hast. Und wir bitten dich, dass dein Geist kommt und uns erfüllt. Dass dein Geist kommt und uns hineinstellt, auch in die Wahrheit, in jedem Bereich. Danke, dass dein Geist die Kraft ist, die wir brauchen, um um ein Leben zu Leben, das Jesus Christus widerspiegelt. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt erfüllst mit der Kraft deines Geistes dass du unsere Herzen froh machst, Jesus, dass deine Liebe hineinfließt in uns und ich danke dir, Jesus, für all die Menschen in unserem Umfeld, für da, wo du uns hinsenden wirst, hinstellen. Wir haben einen Schritt gemacht zu dir, Jesus, und gesagt, wir wollen dir nachfolgen. Da, wo du hingehst, da wollen wir auch hingehen. Da, wo du uns gebrauchen wirst, um deine Liebe äh, zu bringen und hineinzupflanzen, da wollen wir hingehen und Liebesträger sein von dir. Danke, dass du, Jesus, uns ausrüstest. Danke für dein Wort und dass es ein Wort der Kraft ist, Herr. Und danke, dass wir dein Wort bringen dürfen, im Wissen, dass du treu zu deinem Wort stehst und dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir für die Kraft des Evangeliums. Möge es weiter wirken in unseren Leben und durch uns durch in den Leben anderer. Danke für die Menschen, die, die dich finden werden, weil du uns gesandt hast. Danke, dass du uns segnest, Jesus. Und wir beten ein Segen sein in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.